2: No purchase necessary.
1: Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Eh, Luisa, ¿qué ha pasado con el debate de
0: el museo de la memoria histórica?
2: Pues, Julio, el tema está peor que nunca. Conocimos. <laughs> en primicia una auditoría de la Contraloría y allí se revela que hay efectivamente irregularidades en la construcción de ese Museo de Memoria que pueden llevar a que perdamos 11 mil millones de pesos ¡Nombre! porque esto se convirtió en un elefante blanco, una obra que recordemos está a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica y por eso a esta hora nos acompaña su directora María Gaitán, Muchísimas gracias por atendernos y queremos que usted nos cuente qué pasó porque la obra está inconclusa, no hay ningún servicio que esté prestando, ya se está deteriorando. ¿Qué pasó con esta obra? Sí, buenos
4: días. Bueno, es importante darle a la audiencia la información exacta de lo que viene sucediendo. Entonces, les cuento, el año pasado, eh, la Agencia Nacional Inmobiliaria, quien es la responsable de la construcción, tuvo eh, tomó la decisión de parar... en eh, eh, la renovación del contrato con los constructores que venían de, eh, avanzando la obra del Museo Nacional de Memoria Histórica. Esto a razón de varios incumplimientos por parte de la constructora. Esto no quiere decir que la obra no eh, vaya con, eh, a, con, a continuar. Y por otra parte, no es tan cierto que eh, eh, se vayan a perder esos dineros que usted menciona. Lo que pasa es que sí, en este momento hay un pleito eh, de parte de la agencia contra OHLA. Es importante también aclararle a la audiencia <ríe> el Centro Nacional de Memoria Histórica eh, no tiene las competencias en su misionalidad de construir el edificio, razón por la cual tuvo que entregarle esa responsabilidad a la NIM. Entonces, si bien la obra está parada, el museo avanza y el Centro Nacional de Memoria Histórica eh, está cumpliendo con los tiempos para el contenido del museo.
3: Directora, pero lo cierto es que hace unos meses usted nos había dicho que planteaban entregar el museo o que el museo estuviera abierto al público y a las víctimas, que es para quienes está este museo en el 2025. Pero pues ya empezamos 2024, ni siquiera hay un contratista elegido que termine la obra. Es decir, que esto se va a seguir prolongando en el tiempo y que ya no es 2025 sino que plantean un plazo más largo.
4: Es una pregunta eh, que le tienen que hacer ustedes directamente a la Agencia Nacional Inmobiliaria de Virgilio Barco, porque, repito, son ellos los encargados de la construcción del museo. Nosotros, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, la ley 1448 lo dejó muy claro. Nosotros somos las personas que estamos eh, eh, en el deber y la obligación de diseñar y administrar el museo. Ese museo ha tenido no solamente en estos últimos meses bastantes problemas en la construcción, pero desde su origen. Es una historia que ha sido muy compleja desde incluso eh, la decisión de eh, no tomar el diseño completo, sino hacer la mitad del diseño, lo que hizo un retraso también en volver a hacer toda la modelación del el, el concurso, pues del proyecto ganador del concurso. Entonces es en efecto una historia bien compleja que se asimila a la historia de la reconstrucción de memoria histórica y esclarecimiento de la verdad en Colombia, que es bien compleja, bien disputada y que hace parte de la importancia que nos ha dicho tanto eh, nuestro presidente Gustavo Petro, que hay tres elementos fundamentales para la construcción de la paz en Colombia, que son la verdad, la educación y tierra. Y verdad hace parte de la misionalidad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Sí. Entonces, eh, nosotros, como le repito, en el centro, sí, si bien la obra está en este momento parada, porque hay que hacer unas eh, adecuaciones además a la propuesta inicial del diseño, que no se pensó realmente como un Museo Nacional de Memoria Histórica, sino como un museo, eh, como una obra arquitectónica eh, donde las condiciones para un Museo Nacional de Memoria Histórica en Colombia tienen que tener en cuenta el territorio, cosa que no había sido. Eh, contemplada para el diseño, pero eso son adecuaciones menores que eh, ya están listas y que, eh, como ven, bien lo vengo diciendo, si el museo está en obra física, su contenido está avanza a todo galope y será entregado al país como lo comprometimos, nos comprometimos Sí. en abril del 2025.
3: Directora, pero usted dice que los contenidos avanzan a galope, pero lo cierto es que en este momento el director del Museo de Memoria, pues no hay director, porque cuando usted llegó, pasaron muchos meses en que usted nombrara director, llega el señor Edwin Arias y prácticamente a los meses él también renuncia, hace como dos meses, y en ese momento no hay director del Museo de Memoria. ¿Cómo están avanzando entonces los contenidos si no hay director del Museo de Memoria y si usted ya tiene un nombre para reemplazar a Edwin Arias?
4: A ver, primero que todo, el hecho que yo me haya tomado mi tiempo en decidir cuál sería el, perf el perfil idóneo para museo es la razón que le expliqué anteriormente que el museo ha tenido bastantes, eh, digamos, obstáculos eh, desde el inicio. Eso nos hizo, me hizo eh, tomar la decisión de tomarme el tiempo necesario para saber cuál era el perfil. El perfil que eh, encontramos inicialmente del señor Edwin Arias, pues finalmente durante la gestión que él desempeñó no, eh, no realizó las tareas a las cuales le solicitamos avanzar, a razón por la cual le pedí la renuncia. Eh, además es que es un cargo de libre remoción y nombramiento. Eso hizo que para encontrar realmente el perfil necesario eh, me tomé el tiempo en ese, eh, pues debido para eh, encontrar a la persona, la cual estamos esperando eh, que nos den la autorización de presidencia para ser posesionada. Cuando ya esté posesionada, les daremos la información de quién
2: es. Directora, permítanos unos minutos, no nos vaya a colgar porque usted aquí ha mencionado mucho a la Agencia Nacional Inmobiliaria, a quienes ustedes les dieron este contrato, y justamente nos acompaña su director Nicolás corso gracias por acompañarnos, y lo que ha dicho hace unos minutos la directora es que esto avanza, que la obra eh, no está inconclusa y que no se perdieron, no se perderían 11 mil millones de pesos, contrario a lo que hoy revela la Contraloría, eh, director eh, de la Agencia Nacional Inmobiliaria, ¿esto es verdad? ¿Ustedes están avanzando en la obra?
1: Risa, buenas tardes. Eh, a ver, Ruisa, un poco, digamos un poquito de contexto para, para tener claridad. Eh, lo primero que hay que decir es que eh, cuando nosotros asumimos en mayo la dirección de la Agencia Nacional de Mobiliario de Gilberto, el contrato ya había vencido. Es decir, este contrato venció en octubre del 2022, contrato con OHLA que había pasado de octubre del 2022 a mayo, que OHLA había interpuesto una demanda en contra de la fiduciaria y de la Agencia Nacional Inmobiliaria, y llegamos, nosotros, digamos, a interponer los recursos que, que consideramos pertinentes. Eh, y, digamos, una de las estrategias sobre lo que decimos fue dividir, el escena, pues, dividir en dos el escenario. Uno es, digamos, todo lo que es el conflicto y el pleito, y en ese... Eh, digamos, en la controversia, más que el papel, en la controversia que se volvió de carácter judicial, lo que hemos hecho es avanzar, uno, en una estimación de daños, en una estimación de daños cuya estimación de daños es la que da la base para los hallazgos de la Contraloría, que es lo que dicen ahí, que presuntamente hay unos pagos de unas obras que no se entregaron con las calidades eh, que eh, se debían soportar. Entonces, digamos, nosotros lo que hicimos... En aras de garantizar los recursos públicos, fue con base en ese eh, informe, digamos, de presuntos daños, el cual lo, nos da una estimación, una cuantía estimada más o menos de 50 mil millones de todos los daños que, repito, están en controversia judicial, interpusimos una demanda, digamos, tanto al consorcio como a la interventoría y al asegurador. En ese escenario, digamos, en este momento está, estamos esperando que nos den la audiencia de conciliación para poder proceder, eh, pues, agotar requisitos de procedibilidad para seguir con, con la demanda. Ese es, digamos, el escenario de, de, del contratista o HLA de lo que tenemos. Paralelamente lo que dijo fue, bueno, eh, esta hora hay que acabarla, efectivamente como dice la directora María esta hora y la instrucción del presidente es que hay que acabar la obra porque, digamos, no solo es un compromiso con las víctimas, sino que muchas de las sentencias que empieza a expedir la JEP seguramente tendrán eh, que ver con el museo. Es decir, muchas de las reparaciones seguramente tendrán que llevarse a caso en, en, en el museo eh, y de la y de la Corte Interamericana. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hicimos fue liquidar el contrato, pues ya no se puede liquidar el mutuo acuerdo, obviamente, digamos, por la controversia judicial. Lo que hicimos fue llegar a una cosa que se llama, eh, pues a una etapa, a un trámite que se llama... Eh, digamos, el cierre legal y financiero del contrato, en el cual quisimos, cruzamos las cuentas, dijimos, listo, hay 19 mil millones de pesos que no se ejecutaron, hay unas multas que se le impusieron al, al contratista que no se han pagado, efectivamente, eh, eh, cerremos el contrato. En ese cierre del contrato que nos dio, que hay 19 mil millones de pesos hoy disponibles, eh, más 20 mil millones de pesos que no se ejecutaron. Entonces, decir, nosotros tenemos 39 mil millones de pesos hoy en fiducia para garantizar la continuidad a la obra. Eso, digamos, es sí. lo que hemos venido haciendo de mayo a, a, hacia acá. Bien, Adicionalmente, doctor. ¿qué fue lo que hicimos? esperen un segundo para para poner un poquito de contexto y ahí sí te respondo. Eh, acudimos a la Contraloría en el marco de Compromiso Colombia, que digamos es una estrategia de control fiscal público, bueno, digamos que es una estrategia que ha dado buenos resultados, con el fin de que en esa mesa pudiéramos sentarnos y buscar la salida y buscar el escenario para poder culminar la hora en esa escenario, digamos, en el que estamos hoy y en qué escenario estamos. Ahora ahora estamos a punto de empezar obras de lo que llamamos primeros auxilios, que son más o menos ocho mil millones de pesos, unas cubiertas, unas concertinas, eh, para evitar, digamos, el deterioro y vamos a estructurar, digamos, el proceso para buscar el nuevo contratista. A tu pregunta de cuánto tiempo apenas nosotros tenemos al contratista, nosotros tenemos dieciocho o veinticuatro meses. En este momento en que estamos, estamos haciendo un estudio de vulnerabilidad del edificio, porque una cosa, digamos, es que, que la parte arquitectónica, digamos, tenga una serie, digamos, de deficiencias o de presuntas deficiencias, y otra es que si me llegan a mí a decir, oiga, no, es que eso tiene una vulnerabilidad o tiene un riesgo, ahí, digamos, cambia el escenario. Director, no, pero,
3: esto, pero, pero centrémonos en el punto que usted mencionaba ahorita del contratista, porque es que ya llevamos un tiempo en el que la, hace unos meses habían dicho que a más tardar en junio del año pasado ya estaba el contratista y... Era en tiempo récord que iban a entregar el 20% del museo, que no, es lo que hace falta. No, yo, 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 nunca, yo quiero... O sea, yo
1: que sí, nunca, pero, me, nunca me he
3: comprometido No, porque es que hubo una el, visita de la ¿sí? Procuraduría, eh, eh, señor Corso, ¿Sí, al, al edificio ¿Sí, eh, ¿sí? al estado lamentable en el que se encuentra. Pero mi pregunta sí. es, usted dice que van a empezar el, el estudio para de la estructuración para elegir al nuevo contratista, el proceso. Ya entonces, ha hecho, ¿cuándo, ya ¿cuándo se elegiría al el nuevo contratista y cuándo entonces esperan el que esté terminado? En,
1: eh. En dos meses, cuando tengamos lo que... Te, por eso te, te quería poner un poco de contexto. Lo primero que tenemos que tener es certeza que lo que hay no se va a caer para ponerlo en, en términos castizos, Es decir, que lo que se construyó hoy en día no se va a caer. ¿Por qué? Y una sencilla razón, porque ningún contratista me va a asumir una hora que seguramente tenga un riesgo o que pueda tener un riesgo. Por eso lo primero que estamos haciendo de manera muy responsable es haciendo una patología para saber si realmente lo que tenemos... Eh, es, digamos, o cumple con la norma si más resistencia con esta norma en dos meses que tengamos ese estudio podemos salir a contratar eso nos va a dar un derrotero y tengo que ser muy claro con usted si nos llega a decir, oiga, esto tiene un riesgo estructural vamos a estar en un escenario eh, o si me dice que no tiene un riesgo estructural vamos a estar en otro escenario digamos, a simple vista, lo que nosotros vemos es que hay unos lados o unos o unos muros donde efectivamente seguramente hay que hacer eh, unas adecuaciones y unas sí. demoliciones, no es de todo el museo, y de ahí en adelante empezamos, digamos, a hacer la estructuración, bueno, eh, pues la estructuración, la contratación, porque para acabar la obra, hoy la agencia ya tiene claro qué es lo que se tiene que avanzar para en, en obra para acabar el museo con lo que se contrató, Doctor por eso lo que hicimos fue garantizar los cuarenta mil millones de pesos, a ver cuánta plata teníamos y para acabarla si nos alcanzaba con esa plata o no.
2: Finalmente queremos preguntarle la demanda que ustedes le interpusieron a obras Obrascon Huartelaines específicamente, ¿para qué esperan que cuánta plata puedan recuperar con eso?
1: No, lo que digo es que hay un presunto daño de cincuenta mil millones de pesos, digamos que fue lo que tasó en su momento el perito que, que, que nos hizo la valoración. Eh, y sobre eso fue que se montó, digamos, la demanda, una demanda en donde está no solo HLA, sino la interventoría y la, la, la aseguradora, eh, porque lo que te digo, una cosa es acabar la obra que la vamos a acabar, y en eso sí, Rafael, tenga la certeza que vamos a acabar la obra eh, antes de que, de que se acabe el gobierno el museo va a estar funcionando, eh, y otra cosa es recuperar los recursos de unos presuntos daños que pueden existir.
3: Señor Corzo, frente a la, al dinero que se le había girado a OHL, que es el contratista que incumple, ¿ustedes tienen certeza si la plata que se les dio fue invertida realmente en, el, en el, la construcción del museo de memoria o aquí habrá, además de la demanda, otro tipo de acciones legales?
1: Eh, no, digamos además la demanda es en es, sí es, es una acción legal digamos Nosotros empezamos la demanda con lo que tenemos certeza Lo que tenemos certeza es que hay un informe de Peritas Donde dice que hay unos presuntos daños Que ahí están cuantificados y están digamos en el informe Y, y sobre eso es que uno interpone la demanda eh, Ya sobre lo otro, si sí si sí, sí, pues vio pues no, no, no 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 sabría decir. Yo actúo sobre las certezas y las certezas, o digamos sobre las certezas que tenemos, y es un informe de años que hizo un perito sobre el cual nosotros iniciamos una
3: reacción. Pues agradecemos a Nicolás Corso, director de la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, por haber estado con nosotros esta mañana en W Radio y estaremos muy pendientes del tema.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.